0: Quero ler de Esther, capítulo 4 Quantos amam a presença do Espírito Santo? Não é porque a gente está entrando na palavra que você vai desconectar Continua conectado com o Espírito Santo O Senhor tem falado comigo sobre esse capítulo já há alguns anos Esther, capítulo 4 e ultimamente eu tenho entendido o Senhor um pouco mais a fundo e de um ângulo diferente O quão estratégico e quão, eu diria, específico é para aquilo que nós estamos vivendo como geração Eu vejo que aqui a gente está com todas as gerações representadas, mas eu vejo também bastante jovens Esther capítulo 4 fala de uma jovem muito bonita, judia, que escondia quem ela era para poder sobreviver e também de uma maneira estratégica se casou então com o rei, e Esther capítulo 4 é um texto que Esther que foi criada por seu primo ou algumas traduções diz que ele era o tio dela, Mordecai, ele confronta ela acerca do propósito de vida quando se entende que nós nascemos para cumprir um propósito profético que existia antes do nosso nascimento, o Senhor, o Senhor já te chamou para cumprir algo que Ele já tinha separado para você cumprir. Não é à toa que você nasceu no Brasil para estar vivo em 2022. Você crê nisso? Você poderia ter nascido na Sri Lanka Mas você não nasceu na Sri Lanka Você poderia ter nascido na Indonésia em 1860 Mas você não nasceu na Indonésia em 1860 Você nasceu para estar no Brasil para um tempo como este Você crê nisso? Uma das coisas que me provoca muito é quando eu leio sobre os filhos de sacar Alguém aqui lembra dos filhos de Issacar? eles eram aqueles guerreiros de Davi, que a qualidade especial deles, era que eles tinham o discernimento dos tempos eu creio que isso é importante para nós hoje, como jovens brasileiros que nascemos para um tempo como este é de discernirmos qual tempo que é este, hoje eu quero olhar para esse capítulo justamente entendendo que Esther estava sendo confrontada por seu primo Para que ela começasse a ter mais consciência do seu propósito Olha-se aqui no versículo 13, diz assim Que quando Mordecai recebeu a resposta de Esther Mandou dizer-lhe Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei Fala comigo, palácio do rei se você tiver aí uma Bíblia de papel, sublinha isso aí... ou marca aí, grifa aí na tua Bíblia... ele estava no palácio do rei... e Mordecai fala, olha, não é porque você está aí no palácio do rei... ele está trazendo um confronto para ela... ele diz assim, não é porque você está aí... você será a única entre os judeus que escapará... pois se você ficar calada nesta hora... fala comigo... neste tempo... Socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus Mas você e a tua família A família do seu pai morrerão E quem sabe não foi para um tempo como este Que você chegou à posição de rainha Uma coisa que eu tenho entendido é Que a influência que eu tenho na terra Quantos aqui carregam influência na terra? Todo mundo levanta a mão você carrega um raio de influência nessa terra A influência que você carrega nessa terra É só para o momento que você está vivo nessa terra Faz sentido? Eu tenho uma influência nessa terra E essa influência nessa terra É para o tempo que eu estou vivendo aqui nesta terra Porém Eu vou ser Aquele que terei que prestar contas acerca da minha influência Não apenas nessa terra mas para toda a eternidade Então ao passo que Deus te dá uma influência Para um tempo como este A cobrança ou a prestação de contas Ela carrega um cunho de eternidade Por isso que é importante você entender Que a tua influência Ela precisa estar atrelada E digo mais, não só atrelada Ela precisa estar servindo um propósito Deus nunca te dá uma influência aleatoriamente ou isoladamente. Quando Deus trouxe a influência sobre a vida de Esther, e no caso da Esther, ela era uma mulher muito charmosa, uma mulher muito linda, uma mulher que encheu os olhos do rei, aquela foi a influência de Esther, mas existia um propósito para a maneira como ela foi criada. Aquela influência pôs ela num lugar chamado Palácio do Rei O Palácio do Rei É resultado da influência Mas a influência só existe Por conta de um propósito profético Quando eu olho o que nós estamos vivendo Como Brasil Acredita em mim Não existe hoje no mundo Nenhum lugar Onde você vê Uma graça Do mover do Espírito Santo como nós estamos vendo... na igreja evangélica brasileira... não existe... Deus está soprando... não é só em Curitiba... quantos acreditam que Deus está se movendo em Curitiba? mas deixa eu te falar uma coisa... Deus também está se movendo... no sul do Brasil... em São Paulo... no Rio... em Minas Gerais... no Norte... no Centro-Oeste... no Nordeste... em todos os cantos do Brasil... Nós podemos escutar os grandes feitos de Deus em nossa geração, quem pode dizer amém para isso? Amém. E a pergunta é: quem sabe Deus não te fez vivo no Brasil em 2022 para um tempo como este? Esther estava no palácio do rei, ela tinha muita consciência do fato que ela estava num lugar privilegiado ela tinha muito consciência que ela era a rainha, e sendo ela a rainha, talvez essa ameaça de genocídio aos judeus não a atingiria, pois ela estava dentro do raio do palácio do rei, fala comigo, influência o raio do palácio do rei, era o raio da influência de Esther e tomou, levou então o um Mardoqueu ou um Mordecai que a conhecia desde pequena para dizer a Esther lembra para que você foi criada quem sabe não foi para um tempo como este que você está nesse lugar de influência um tempo de posicionamento Esther estava sendo confrontada e quantos aqui concordam comigo que todos nós precisamos de um Mordecai em nossas vidas e muitas vezes o Espírito Santo é a voz de Mordecai que vem através de servos dele, para trazer talvez uma sobriedade sabe, é interessante que Esther, ela está tão consciente da influência dela que me lembra tantas vezes a tentação que todos nós temos de ser tão mais consciente da bênção do que do abençoador eu fiquei um ano fora do Brasil 2021 Tínhamos minha família, eu, Júnior e os meus três filhos Nós tínhamos o plano de voltar Talvez no meio de 2021 Mas por conta da pandemia Acabou as portas se fechando E a gente acabou ficando literalmente ilhado A gente ficou numa ilha no Pacífico Por um ano inteiro longe do Brasil E quando você entende que muitas vezes Quando você dá um passo para fora da tua realidade Você começa a entender melhor a tua realidade porque você começa a enxergar aquele ambiente onde você estava de um ângulo diferente é como eu lembro uma vez fazendo a excursão com os colegas da escola para um museu, e a gente estava num, num museu onde tinha um quadro gigante, talvez, sei lá, 4 metros e talvez uns 10 metros de, de largura e 4 metros de altura, e estávamos lá, todos nós adolescentes, olhando para esse quadro e esse guia turístico falando, explicando para a gente quão raro era esse quadro, e na minha cabeça eu não vejo nada especial nesse quadro, eu eu estou vendo aqui uma mancha de tinta E daí ele começou a explicar sobre aquele quadro E depois ele falou para toda a nossa turma Agora todo mundo dá dez passos para trás E a gente foi lá para trás naquele museu E quando a gente foi lá para trás A gente conseguiu ver o panorama geral Fala comigo, big picture É o quadro grande Sabe, eu me sinto privilegiado por Deus e Glorifico a Ele pelo fato de poder tido, ter tido Nesse último ano, esses dez passos para trás Para olhar o big picture O quadro grande do que se passa no Brasil E de viajar fora do Brasil E encontrar grandes homens e grandes mulheres de Deus E não importa se eles eram da Índia Se não importa se eles estavam vindo da Coreia Se eles estavam vindo da Nigéria Todos vinham e falavam assim para mim Você é brasileiro? eu falava, sou, mas você é japonês, Falei, mas tem muito japonês no Brasil, ah ok, então me conta sobre o avivamento no Brasil quase sempre eles falavam, me conta sobre aquilo que Deus está fazendo no meio dos jovens evangélicos no Brasil Sabe às vezes é difícil você enxergar, porque você está aqui no, tão perto desse quadro, e parece que você está com uma mancha, não tem nada de especial, mas acredita em mim, meu irmão, minha irmã, o que Deus está fazendo na nossa nação, é algo extremamente especial, se ao menos pudéssemos dar dez passos para trás, para enxergar o quadro geral, eu digo para você que Deus está fazendo algo incrível na nossa nação... Existe um despertar no meio dos jovens Nunca antes foi tão fácil você ver O Espírito Santo de Deus convencer o coração do homem A se converter, a se entregar aos pés da cruz Nunca foi tão fácil você orar e ver a libertação fluindo em nome de Jesus Nunca foi tão fácil você começar a ver diante de você Como nós vimos isso hoje para a glória de Deus As curas e os milagres E daí quando eu vejo isso eu me pergunto por quê? Eu me recuso a ficar bêbado no sucesso ministerial, no embalo evangélico que nós estamos vivendo como nação, sem perguntar qual é o tempo que nós estamos vivendo. Por que é que nós estamos vivendo esse embalo espiritual? Mardoqueu era aquela voz que trazia esse big picture para Esther Mardoqueu era aquele cara que chamava ela para dar dez passos para trás E enxergue então esse panorama grande Esther, Por que, que você está no palácio do rei? Por que, é que você está aí se sentindo totalmente protegida Quando o pau está quebrando lá fora, Esther? Quem sabe, Esther, não foi para um tempo como este Que você está aí? Eu me pergunto, o que nós fazemos com esse embalo todo? Eu louvo a Deus pela vida do seu pastor, do Michel. Que a gente se conheceu. Eu, na verdade, escutava do Michel sobre... É quando eu escutei falar da Semana do Avivamento aqui em Curitiba, eu lá em São Paulo, ouvia falar daquilo que Deus estava fazendo aqui em Curitiba, da Semana do Avivamento, e quando a gente começou a entender que o Senhor estava direcionando o The Sand, para depois de Orlando na Flórida vir ao Brasil, eu lembro que eu liguei para o Michel, falei, Michel, eu quero ter uma reunião com vocês, a gente precisa da tua ajuda, a gente também precisa escutar de vocês, como é que, que foi vocês organizarem um evento tão grande, e a gente estava tendo aquela conversa, e, e eu fui tão incrível até... talvez você nem saiba, mas o pessoal da Semana do Avivamento até ofertou uma quantia muito grande para dentro do The Sand no início daquele processo todos e a gente é muito grato por aquilo que Deus fez nesse movimento de unidade de Curitiba mas eu lembro quando eu terminava o dia do The Sand sabe, depois de ter viajado três estádios num dia 150 mil jovens... Idade média de 24 anos de idade Jovens dizendo Eu vou para onde o Senhor me enviar Eu digo sim a um estilo de vida Missional Eu lembro que eu estava saindo do último estádio O estádio do Morumbi naquele dia E dando passo para trás Eu senti o Senhor falando comigo E aí? Já tirou do teu sistema? Como assim Deus? Esse negócio de estádios lotados, já tirou o teu sistema, você viu três num dia, já, eu falei, Deus, antes dos 40 eu nunca pensei que eu faria, e veria isso acontecer, e o Senhor começou a falar comigo, agora que você já tirou o teu sistema, você está pronto para trabalhar de verdade? Porque estádios nunca foram o um destino, estádios nunca foram o objeto final, ajuntamentos e multidões não transformam nação ou nações quando os ajuntamentos são vistos como a linha de chegada. Eu não sou contra ajuntamentos, o que eu estou falando é meramente encher um prédio não quer dizer que você tem um avivamento. Assim como você estar dentro de um palácio não quer dizer que você está salvando uma nação. E Mordecai teve que lembrar isso para Esther. Eu comecei a entender, pai, o senhor tem dado para a nossa geração um raio de influência, talvez de 10 metros. Imagina isso. Um raio de influência de 10 metros. E o senhor tem me desafiado. Qual é o raio da tua visão? Qual é o raio do teu propósito? Jovem brasileiro, qual é o raio da tua influência? E qual é o raio do teu propósito Se o raio da tua influência é 10 metros Qual é o raio Da tua visão Esther estava muito consciente Do raio da influência dela Ela estava no palácio, ela conseguia enxergar Mordecai teve que lembrá-la Do propósito dela Eu me dou conta aqui Da história lá em 2 Samuel Abre aí comigo Eu quero ler esse texto aqui Capítulo 11, versículo 1 Diz que na primavera A época em que os reis saíam para a guerra Davi enviou para a batalha Joab Com seus oficiais e todo o exército de Israel E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá Mas Davi permaneceu em Jerusalém Para por aqui Veja só ah, o texto ele é bem claro, ele diz que na época da primavera a época onde os reis vão para a guerra qual que era o propósito de Davi? Davi era um homem de guerra, concorda comigo? ele tanto era um homem de guerra que ele não foi permitido até construir o templo para o Senhor aquilo se tornou algo para o filho de Davi, porque Deus mesmo disse para ele, você é um homem cujas mãos têm muito sangue Davi tinha o propósito de fazer guerra e limpar o território para que a próxima geração viesse fazer a construção do templo. Os tempos de guerra era no turno de Davi, e Davi não entendendo talvez esse Proposto a sobriedade de um propósito de fazer guerra Na primavera, a época onde ele teria que estar Lá no campo de batalha Sabe de uma coisa? Esse cara teve tanto sucesso Tanto a influência Tantas conquistas Que ele fala Hoje eu não preciso cumprir o meu propósito Eu tenho muita influência Joabe, você vai lá e cumpre o meu propósito Pega os exércitos que eu tenho Pega aí todas as armas que eu tenho De tantas conquistas militares no passado Joab, vai você para o campo de batalha Eu vou ficar no meu palácio Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, é o seguinte Eu tenho tanta influência Fala comigo, palácios Sabe, hoje em dia a gente constrói palácios digitais hoje em dia nós temos palácios nas nossas mídias sociais, hoje em dia nós temos palácios nos nossos ministérios, hoje em dia nós temos palácios nas nossas contas de criptomoedas, hoje em dia nós temos palácios com um círculo social cheio de celebridades, hoje em dia nós temos diversos tipos de palácios, glória a Deus que você é tão famoso e tão influente, eu fico pensando, quantas vezes existe a tentação, quando você chega no tal sucesso que você fala, ei Joab, eu não preciso ir para a guerra mais, você pega os soldados e você vai para a guerra, e diz aqui que o cara foi mesmo, versículo 1, ele fala aqui, que eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, eu não consigo parar para imaginar o quão sabe, quão doido é isso, mas como é, se Deus não estava aprovando o fato de Davi não ter ido cumprir o propósito dele no campo de batalha, por que, que Deus dá então a vitória sobre os amonitas para Joab, você já parou para pensar nisso? sabe, eu li uma frase de um dos pregadores que mais me inspiraram, que era Dr. Martin Lloyd-Jones e ele diz assim Quanto mais bravo Deus está, mais silêncio Ele faz Deixa eu repetir Quanto mais bravo Deus está, mais silêncio Ele faz Já diria Dr. Morton Lloyd-Jones Significando que tantas vezes você dá um passo fora do teu propósito E você fala, mas tivemos vitória contra os Amonitas Vamos continuar dando passos fora dos nossos propósitos, Pois estamos tendo vitória contra outros inimigos E Deus está falando, não não é que eu estou aprovando isso Eu estou simplesmente em silêncio eu estou em silêncio E que Deus não colecione evidências do nosso mal alinhamento de acordo com a visão dele e que nós não venhamos Estar em engano Pensando que o silêncio dele É um sinal de aprovação Quando na verdade o silêncio dele É na verdade um espaço que ele dá Para você seguir o teu caminho Ele dizendo, olha o dom que eu te dei Ele é irrevogável e eu sei que Você consegue fluir nesse dom Eu sei que esse talento continua aumentando a Tua influência E ele está lá em Jerusalém e talvez vem um mensageiro O mensageiro chegou e falou assim Olha, Joabe, e as tropas, meu rei Já conseguiram derrotar os amonistas Ele está tranquilo Ele está lá no rooftop dele Na cobertura Pagando de patrão Não, Ele era o patrão E diz aqui no versículo 2 Que uma tarde Levantou-se da cama Davi E foi passear pelo terraço do palácio fala comigo, palácio do rei e ele está lá passeando no seu palácio, quando no versículo 2 diz que ele do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho sabe de uma coisa? Davi não tinha que estar na cobertura do palácio Davi tinha que estar no campo de batalha fala comigo, propósito Sabe, se você tem uma influência de 10 metros Um raio de 10 metros de influência Você está seguindo comigo o raciocínio? E você tem uma visão de 7 metros de raio Qual é a tua discrepância? Eu sei que você é bom de matemática Fala comigo, quantos metros? Se você tem 10 metros de raio de Influência Com uma visão de sete metros de raio Você tem três metros de discrepância Sabe o que é o palácio do rei? A cobertura e o passeio de Davi naquela tarde, naquela primavera é aqueles, São aqueles três metros de discrepância Sabe, deixa eu te dizer uma coisa É na discrepância que existe o perigo É na discrepância que existe a tentação É na, na zona da discrepância dos três metros Que a tua visão não conseguiu preencher a tua influência Que você se pega sendo abençoado Sem entender o propósito da tua bênção Você está lá sentado diante dos reis diante dos influentes, e você não sabe por quê e daí faz sentido as palavras de Salomão, quando você estiver diante dos manjares do rei, põe uma faca na tua garganta, sei que talvez não foi a mensagem que você pensava que eu ia trazer hoje, mas eu voltei um pouquinho preocupado para o país que eu tanto amo, eu que você está preocupado Tua igreja está crescendo Tua influência continua crescendo O Dunamis continua crescendo O Dunamis não parou Eu sei Mas quando eu converso com pessoas com influência E eu não vejo visão Eu vejo um Esther no palácio Eu vejo um Davi passeando no terraço Eu vejo uma zona de discrepância eu vejo uma juventude que faz do meio o seu fim Eu vejo uma juventude que não entendeu qual é a métrica E não está conseguindo discernir o que é a linha de chegada e a linha de partida Quando você faz do altar e da salvação a linha de chegada e não a linha de partida Existe uma falta de pista para você correr a tua corrida do reino de Deus qual que é a meta, é trazer todo mundo para Jesus, concordo? concordo mas não para por aí para onde que eu estou levando esse povo Ó oh, cara, você é convertido você senta na igreja e você espera Jesus voltar e por mais que o meu coração está gritando maranata com todas as atrocidades, e meu coração se compadece hoje pela Ucrânia, o meu coração se compadece semana passada por Petrópolis, o meu coração, por esse um ano, se compadeceu por todas as almas perdidas na pandemia, e por mais que o meu coração se compadece, eu também sou impregnado com o clamor pela grande comissão. Eu recuso falar Maranata como se fossem meus três tapinhas numa luta. O Senhor está te chamando Para você começar a entender Qual é a métrica de sucesso Alguém uma vez me perguntou Tel, Tá bom, você ficou um ano fora O que é que mudou em você? Eu falei, cara, muita coisa mudou Ah, então você tem uma nova visão? Eu falei, não, não é que eu tenho uma nova visão Eu só acho que a visão que eu tinha Estava ficando um pouco mais clara Mas o que você quer dizer isso, Tel? As métricas As nossas métricas Sabe, Davi talvez tinha uma métrica de, olha eu quero conquistar, eu quero construir meu palácio, talvez a métrica de Esther era simplesmente eu quero ser preservada e o Senhor hoje ele está expandindo a tua métrica Hoje ele está expandindo o teu, a tua visão de propósito E uma vez uma pessoa perguntou Então, Tel, já que você está falando dessa zona de discrepância Aonde está o perigo? Aonde está a minha tentação? Como é que eu resolvo isso? Eu tenho 10 metros de influência, Tel Eu tenho só 7 metros de visão O que eu faço com os outros três? Falei, cara sabe você tem que começar a orar e crer para Deus expandir a tua visão e hoje eu quero clamar e pedir para você que é jovem evangélico brasileiro e eu falo dessa maneira nesse lugar, porque eu sei que esse púlpito não fala apenas para a cidade de Curitiba, fala para o Brasil você que é um jovem evangélico brasileiro, eu quero que você comece a pensar em décadas eu sei que você está escutando oh, Daqui a pouco Jesus vai voltar Eu escuto isso desde que eu cresci na igreja Que foi desde que eu nasci Ele está voltando? Ele está voltando Mas aí se Ele voltar O que você vai trazer diante dEle? Ele mesmo diz A hora e o tempo eu não sei É uma coisa eu sei Ide, fazer discípulo de todas as nações Sabe, eu acho que às vezes O inimigo usa a estratégia de te congelar com Temor, ele te usa, ele usa a estratégia de te congelar com pânico. Ai, o mundo tá terminando e ele te distrai, já que ele sabe que você é uma pessoa que tem moral, que tem ética e não vai se desviar e vai assaltar um banco, vai esfaquear uma velhinha na rua. Ele fala: Sabe, então já que eu não consigo te desviar, eu vou fazer você simplesmente se contentar e ficar sentado aí, e fica aí pensando: quando é que ele vai voltar, e fica esperando. Eu não sou contra você falar maranata, eu falo maranata, mas eu não vou usar maranata como uma desculpa para eu não discipular as nações. E o Senhor está te convocando hoje a aumentar a tua métrica. O Senhor está te convocando hoje a preencher essa discrepância, que talvez você fale, Théo, eu tenho 10 metros, mas eu quero fazer esses meus 7 metros de visão. Crescer para 8, para 9 e para 10. E Théo, será que eu preciso... Fazer isso crescer para 10 e daí eu consigo equiparar a minha visão com a minha influência Eu diria, é bom, mas não é o melhor O melhor eu diria é você fazer a tua visão sempre ser maior do que a tua influência Sabe, minha esposa iria concordar comigo que a melhor versão do Tel raiashi É o Tel raiashi desesperado por um milagre eu te garanto que a tua melhor versão é quando você está desesperado por um mover de Deus. Quando você se encontra no lugar onde a tua visão é tão grande E você olha para a tua influência Ela não é grande o suficiente Você olha para a tua conta bancária Você não consegue resolver monetariamente Você olha para o teu círculo social Não existem amigos e conexões suficientes Para fazer com que você chegue lá Quando você olha para você mesmo E os seus dons, os seus talentos Você entende, eu não tenho aquilo que é necessário Para fazer isso aqui virar o que, que quer dizer agora? A tua visão está maior do que a tua influência O que, que você precisa? Fala comigo, milagre Quando eu preciso de um milagre Eu não sou prepotente, eu sou desesperado Quando eu preciso de um milagre Eu não sou autossuficiente Eu estou na verdade prostrado Eu preciso de um milagre Deus Se o Senhor não vier vai ser um fracasso, essa posição agrada a Deus, fala para quem está do teu lado, aumenta a tua visão, se você não se encontra rotineiramente prostrado, clamando Deus, ou o Senhor vai ter que intervir, ou a minha vida vai colapsar, deixa eu te dizer uma coisa, você não está vivendo o Evangelho dos Apóstolos, o Evangelho dos Apóstolos não era um Evangelho de condomínio fechado, algo seguro, algo previsível, o Evangelho dos Apóstolos era algo que requeria de Deus constante intervenção… Deus, se o Senhor não aparecer aqui, eu não consigo pagar as contas. Deus, se o Senhor não aparecer aqui, eu não sei como mantenho essa igreja aberta. Deus, se o Senhor não aparecer aqui, como é que eu vou continuar pregando e dizendo que o Senhor opera milagres? Deus, se o Senhor não aparecer aqui, como é que eu vou explicar para os meus filhos que eu dediquei todos esses anos para essa obra do reino? Deus, se o Senhor não aparecer aqui... Sabe, esse coração de Deus, se o Senhor não aparecer aqui, mantém... O meu coração num lugar seguro A minha melhor versão É o Theo Hayashi desesperado por um milagre Quando eu estou desesperado por um milagre Eu não tenho tempo para competir Com a pessoa do meu lado Quantos seguidores no Instagram você tem Versus quantos seguidores Que eu tenho Quando você está desesperado por um milagre Você se alega com a conquista da igreja Do próximo quarteirão E você não está se comparando para ver Se eles estão mais na frente do que você Você está precisando de um milagre você precisa aumentar a tua visão, nós precisamos aumentar a nossa visão, e daí as pessoas falam, eu quero o avivamento, e se o avivamento chegou com você com 18 anos de idade, o que, é que você faz para o resto da tua vida? É trágico você chegar no pico dos teus sonhos aos 30 anos de idade, o que você faz o restante dos seus anos? Deus, eu preciso que o Senhor alargue minha visão, eu preciso que o Senhor alargue minha visão, eu preciso ter uma visão tão grande, Onde a discrepância agora, põe a urgência na minha influência E quando eu olho para os meus recursos, os meus recursos não são suficientes Eu faço então a minha vida entrar num estilo de vida de fé Como que eu vivo um estilo de vida de fé? Quando a minha visão ultrapassa a minha influência eu creio que o Senhor está querendo esticar a visão de nós jovens brasileiros sabe, eu olho para esse final de semana do carnaval tantas conferências incríveis assim como essa ao redor do nosso Brasil sim, a gente precisa de fé nós estamos crendo por fé mas sabe, eu acho que a gente pode esticar um pouquinho mais a gente pode começar a crer por coisas um pouco maiores nós podemos crer por coisas que vão levar, um, não só a nossa geração, mas a geração dos nossos filhos e dos nossos netos a cumprirem. Já parou para pensar que o que Deus quer fazer no Brasil não é comprível em uma geração? Que quem sabe a nossa geração é a geração que semeia Ou talvez a nossa geração é a geração que rega E talvez a geração dos nossos netos, dos nossos filhos São aqueles que colhem E daí a pergunta que eu faço é Você está disposto a construir algo Que você não vai estar vivo para ver a colheita? Mas quem sabe é isso que a gente precisa ter Uma visão multigeracional Uma visão de décadas Para manter a minha influência Domada, para manter a minha influência focada no cumprimento do meu propósito profético eu não quero me pegar tão distraído no terraço do meu palácio hoje eu oro para que o Espírito Santo venha trazer uma sobriedade para nós eu creio que o Espírito Santo quer trazer uma convicção que existe mais você crê que existe mais? Se puder, fica de pé onde você está, eu quero orar com você. E eu quero te convidar a fazer orações perigosas. Quem quer fazer orações perigosas hoje à noite? Pensa, pensa bem. <risos> pensa bem. Eu quero pedir para que você ore, para que Deus venha largar a tua métrica. Eu quero pedir que você ore para que Deus venha aumentar a tua visão A tal ponto que a tua visão é tão grande Que a tua influência não é suficiente para cumprir aquela visão E daí você vai precisar depender de Deus para uma intervenção Eu quero orar nesse sentido Eu quero orar que nós venhamos não ser tão simplistas Na nossa definição de avivamento Que nós venhamos crendo no despertar dos santos Que culmina numa reforma social eu quero orar junto com você... Para que o mover de Deus não fique recluso... Só dentro das quatro paredes da igreja evangélica... E não me refiro a essa... Me refiro às igrejas evangélicas... Na qual eu sou parte também... Eu preciso crer esse. avivamento é um avivamento... Aquilo que acontece dentro do prédio... Tem que pactar o que está acontecendo nas ruas... Eu preciso crer nisso... Eu preciso crer que... Nós vamos ver um Brasil sem corrupção... Eu preciso crer que é da vontade de Deus... Nós vemos a justiça fluindo como o rio pelas ruas do Brasil. Eu preciso crer nisso. Sabe, às vezes é mais fácil você falar, sabe? Eu me tranco aqui e eu clamo só maranata. E novamente, eu também clamo por maranata. Eu não quero julgar a intenção do teu coração quando você clama por maranata. O que eu estou falando é que eu não vou permitir no meu coração... Maranata Verde, um lugar Que não quer pagar o preço De ver a grande comissão Sendo cumprida Eu e você, nós temos um papel nisso as suas mãos onde você estiver começa a falar, Deus, eis-me aqui Comece a falar, Espírito Santo Me estica Põe o um fogo dentro de mim Senhor Faça essas orações perigosas Agora, toma aí 30 segundos começa a orar de uma maneira audaciosa, escute hoje à noite a voz do Espírito Santo, assim como essa voz veio através da boca de Mardoqueu, quem sabe não foi para um tempo como este, que você está vivo aqui no Brasil, 2022… Pai, eu oro para que o Senhor venha a tua misericórdia esticar nossa visão. Nos perdoa, Senhor, pelos momentos onde tantas vezes nós escolhemos na primavera nos esconder atrás da influência. Não é à toa, Senhor, que tantos de nós estamos sendo distraídos por tantas coisas. Pai, eu amo as tuas bênçãos, mas eu não quero ser obcecado pela tua bênção. Eu quero ser obcecado pela tua presença. Pai, eu amo a influência que o Senhor traz, mas eu quero ser consumido pela visão que o Senhor já me deu. Faz queimar no meu coração. Começa a pedir isso para Ele. Começa a pedir, Deus, põe em mim uma insatisfação divina. Põe em mim, Pai, uma ira santa. Põe em mim Senhor Deus um fogo que não se apaga Sabe o Senhor está procurando aqueles que vão queimar e pegar fogo por Jesus Talvez você não fale, você fale até eu não tenho uma mensagem Talvez eu não tenha uma teologia tão aguçada Talvez eu não tenha uma boa estratégia Talvez eu não tenha uma... Uma empresa poderosa, mas sabe, hoje eu quero só te lembrar da oração de John Wesley que falava, Deus me ponha em chamas por ti. E eu sei que pessoas virão de milhas e milhas de distância assistir um homem pegar fogo. Hoje à noite nos põe em chama por ti. Ore isso agora para o Senhor, onde você estiver, põe-nos em chama por ti. Consome nosso coração com Teu fogo. Consome meu coração pela Tua visão. Estica, Senhor Deus, as minhas métricas. Aumenta, Senhor Deus, essa pista para eu correr. Eu sei que o Senhor tem um evangelho mais profundo para mim, mais amplo para mim, mais pleno para mim. E eu peço hoje, Senhor Deus, abra os meus olhos para eu poder enxergar. Põe tua mão no teu coração e repita comigo, Senhor Deus... Bem forte, diga Senhor Deus, diga Senhor Espírito Santo, põe um fogo dentro de mim, que eu não venha conseguir controlá-lo, que eu não venha conseguir contê-lo, faz com que o meu coração anseie por Ti, mais do que qualquer outra coisa, seja em mim a obsessão magnífica, seja Senhor para mim o meu primeiro e único amor, Alarga em mim a tua visão Aumenta, Deus, a minha convicção Do propósito pelo qual eu nasci Hoje, Senhor, marca a minha vida Em nome de Jesus Amém